0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Oikein melankolista maanantaita. Tänään on Blue Monday. Sellaisen Blue Monday-myytin mukaan tammikuun kolmas maanantai on, ja tähän on olemassa hieno laskukaavakin, tietenkin täysin pseudotiedettä. Mistä tietää muuten, että laskukaava on pseudotiedettä? No siinä on liikaa näitä kreikkalaisia matemaattisia kielimerkkejä, kuten sigma-merkkiä. Yhtä kaikki tammikuun kolmas maanantai pitäisi olla semmonen, että silloin alakulo pohjoisella hemisfäärillä on, Kattokaa ulos, ystävät. Ei ole. On ihan päinvastoin. Miten jos otettaisiin alusta tämä ohjelma? Näinhän sen pitikin mennä. Hyvää päivää, ystävä. Olen veljesi taivasta. Joo, kyllä vain. Olen kotoisin taivasta ja voin kertoa utelijalle, millaista siellä on. Siellä on lämmintä, ei ole kylmä eikä kuuma. Mikään ei satu, myöskään sisäisesti. Ei harmita eikä hävetä. Ei ole paineita eikä pelkoja, ei haaveita eikä huolia. Ei nälkää eikä väsymystä. Eikä niitä riivaavia näkymiä. Vain läheisyyttä. Ykseyttä. Sellaista keinuvaa autuutta. Ja ainainen buffa katettu. No niin, turha mun on sulle kuvailla. Koska sinäkin olet tänne kärsimyksen valtakuntaan tullut sieltä, taivasta. No niin, mistä mä puhun? Puhun tietenkin paratiisista. Sikio-ajoista. Siitä ajasta syntymä. syntymää. Ajasta äidin kohdussa. Ja mitä onnellisempi oli äiti, sitä syvempi on autuus. Tänään puhutaan myyteistä. Katso se. Alkuaikojen tila, ehdottoman rakkauden ja ykseyden ja autuuden tila, sinnehän meidän kaikkien tekisi kovasti mieli takaisin. Sieltä meidät on karkoitettu tähän maailmaan, jossa on häpeän tunnetta ja puutetta ja tarpeita. Pelkoja siitä, ettei kelpaa. Varmuutta siitä, ettei riitä. Ja koska meidät on karkoitettu tänne kivun ja kaipauksen maailmaan, olemme eksyneitä tarpeiden autiomaahan vaeltamaan vailla merkitystä, varsinkin nykyaikana, niin tietenkin ihmisellä on mielessä ainainen toivo kotiin Sen takia me käytämme huumeita. Sen takia me olemme niin ahdistuneita, että lopulta luovutamme siinä toivossa, että joku säällistä ja ja pääsi uudestaan sen liekehtävällä miekalla varustautuneen Kerubin ohi. Hei, tota, jos meissä on jotain määrävää ja välttämätöntä, se on tämä hallituksen hallinnan tunteen kaipuu, siis merkityksien kaipuu. Ja siksi maailmassa on oltava mieltä ja tolkkua. Jos ei ole, me kyllä järjestämme sinne mieltä ja tolkkua vaikka kuinka paljon rimaa laskemalla, tai sitten karkaamalla tästä todellisuudesta transcendenssin kautta uusiin tietoisuuden tasoihin, niin se, mitä me vaadimme, on järjestystä tähän kosmokseen, eikä kaosta. Tänään mä haluan puhua tästä ymmärrän. Tämä on nykyihmiselle vaikea, Pari-kolme sukupolvea sitten nämä avautui paljon, paljon helpommin. Sen huomaa esimerkiksi vaikkapa noin sata vuotta sitten vähän vajaa vaikuttaneiden tulenkantajien, suomalaisen kulttuurin, esitaistelijoiden tulenkantajien ymmärryksestä ja tarinoista. Sen, sen on, help- Se on helppo havaita esimerkiksi Eino Leinon työstä tai Mika Valtarin työstä. Sitä elämämme suuren ja syvän tarinan elementtiä, näitä arkkityyppejä, symboliikkaa, mytologiaa, ne ovat yhä läsnä meidän elämässämme ja jos me torjumme ne, me suistumme ahdistukseen. Okei, on paljon ihmisiä tälläkin hetkellä, jotka ei tiedä, mistä ihmeestä mä puhun. Tai sitten on ihmisiä, jotka on kuullut sanan symboliikka tai mytologia tai myytit tai arkkityypit, mutta ei piittaa pätkääkään. Ja no, mä en ole yksin sellaisen ajatuksen kanssa, että ö, uteliaisuus tätä mytologiaa tai symboliikkaa ja arkkityyppejä kohtaan, niin se on suorastaan hyödyllistä. Se on parantavaa. Se ei ole ainoastaan mielenkiintoista ja... Ö, Ihmisten tarinan avulla kutkuttavaa, vaan siinä on jotain eheyttävää. Usein se arkkityyppien tutkiminen, jos sen tekee taitavasti tai ohjattuna, jos sattuu itsellä olla herkkyyttä, ahkeruutta, perehtyä tai sitten on ihmisiä, jotka auttaa tässä, niin se ahdistava umpikuja sen takaseinä on mahdollista murtaa ja on mahdollista karata jonnekin semmoiseen tietoisuuden maailmaan, jossa tämän hetken todellisuuden rajat eivät ahdista ihan samalla tavalla. Minulta on kysytty aika monta kertaa, Mä siis käytän tätä omassa työssäni, tätä mytologia-symboliikka-jutskaa. Sen takia viittaan niin usein mielelläni esimerkiksi uskonnollisiin konnotaatioihin. multa kysytään, että miksi sitä pitäisi tuntea. Mä vastaan vastakysymyksellä. Ystävä, miksi heittää pois tilaisuutta tutustua ihmisyyden ja ihmiskunnan perimmäisiin ajatuksiin? Meidän kaikkien tarinamme siihen elinvoimaisimpaan ytimeen. Katso, jos ihmiskunnassa on jotain universaalia kaikkiin aikoihin ja kulttuureihin selityksen antavaa, niin silloin on kyse myyteistä. Näistä arkkityypeistä. Otetaan esimerkki. Siis ajatus on se, että nehän on syntynyt eri aikoina, eri paikoissa, eri taustaisten ihmisten keskuudessa. Ja miten ne on sitten syntynyt, niin siitä siitä voidaan käydä monenlaista keskustelua. Joku sanoo, että ne on on siellä meidän eksistenssi, meidän olemassaolon syvimmässä ytimessä. Sitä mä yritän tänään tutkia. Sitten on joitakin, jotka uskovat, että Jumala antoi sen kätketyn, salatun tiedon. No, mulle se on melkein ihan sama, mutta ei sit kumminkaan. Mutta mä oon auki niille eri selityksille. Koska niinhän se on, että kun maailma on sattumanvarainen ja kaottinen, vaarallinen, epäreilu, niin tutkimalla näitä asioita, niin elämään tulee enemmän tolkkua. Ja me osaamme ottaa vähän etäisyyttä niistä meitä piinaavista huolista ja haaveista, murheista ja menestysunelmista, jolloin nämä kaikkien elämään kuuluvat. Niin. Tosi varhain mä oivalsin semmoisen jutun, että kun mä teetin ihmisellä kirjoituksia heidän omasta elämästään ja sitten mä sain kymmeniä, satoja, sitten mä ohjasin sitä tarkemmin. Lisää satoja, aina vain lisää satoja. Sitten tuli jo tuhat, toinen tuhat. Ja siinä on kuullut lukemista, kun pisimät on ollut. Siis pisin mun muisti mukaan on ollut 56 liuskaa. Ja se oli kuulemma vielä editoitu, tiivistetty. Hän oli ammatiltaan tämmöinen. No kirjoittaa ammatikseen ja editoi toisten tekstejä ammatikseen. Niin hän sanoi, että niin, että se alkuperäinen oli yli 90, mutta hän sinua armahti napakoittamalla tätä 56 liuskaa. Sitten tuli 3000 täyttöä, 5000 täyttöä, koko aika kirkastu kuva. Meidän elämät vaikuttavat ainutkertaisilta. No sitä, sitä se kyllä on, mutta meidän, meillä on sellainen illuusio, että juuri minä olen ainutlaatuinen. No ehkä oletkin. Ja ehkä elämä todellakin on ainutkertainen siinä mielessä, että elämä on se elämä, mikä meille on annettu ja muusta ei ole tietoa. Mutta meidän ongelmat ja niiden teemat on 98 prosenttisesti samat, vaikka ne varjoituu sillä tavalla henkilökohtaisella tavalla. Joillakin se kärsimys on katastrofaalisen traagista ja joillakin se kärsimys on sellaista jäyttävää, kunnes lopulta sitä tulee. Mutta elämässä onnea, ja ja julmuutta, syntymää, kuolemaa, haaveita kuoleman jälkeisestä elämästä. Pohdintoja siitä, että mitä oli elämä ennen syntymää, oikeutta, voimaa, kaiken näköistä, alista ja ylistä. Uskonnot. Ei ole olemassa sellaista uskontoa, jonka keskeiset tarinat ei olisi yhteisiä, siis kopioita toisesta, lainaa. Tai sitten se voi ajatella niin, että ne kaikki uskonnot on tämmöisellä monomyyttisellä tyylillä, siis ne on saman alkumyytin erilaisia tulkintoja. Otetaan vaikka Nooa ja vedenpaisumus. Yksi monella tavalla mielenkiintoisia tarinoita. Nooa ja vedenpaisumus. Muistat varmaan semmoisen tarinan. Katsois hindulaisessa tulvakertomuksessa Visnu, joka oli kansjumala. Se pelasti Manun. Manu. Joo, se on Nooan niin vastine. Manu oli saanut ilmoituksen, että olisi syytä rakentaa vene joka kestää tämän tulossa olevan tulvan. Ja Vishnu ohjaa sen ee, manun turvaan Himalajalle. Ja sitten kun vedet laskivat, nyt tulee vaikea juttu ymmärtää, tämä Vishnu muuttui kalaksi, matsia kalaksi. Ja mitä se kala teki? Mä en oikein tajus, että kun vedet laski, niin sitten piti olla kala. Eikö se olisi ollut parempi, että vaikka lintu tai joku muu? Symbolikka elää, mutta yhtä kaikki näin se tarina menee, että Visnu muutta, muuttui kalaksi ja matsiakala muodossa hän kertoi tälle niin kuin hindulaiselle Noalle, Manulle, että miten niitä jumalia pitää palvoa, että ei tämä toistuisi tämä vedenpaisumus. Huomaa, kala, kala. Soittaako mitään kelloa? Kala. Et jos sä näet vaikka jonkun auton puskur tai siinä taka, takapaksissa kalan, niin onko ne hinduja? Eikö niin? Onko ne, ne visnun palvelijoita? Kala muuten toistuu siellä sun täällä. Se onkin kiinnostava juttu. No niin, mutta aina on kysymys Jumalan pelastuksen inkarnaatiosta, eikö niin? Joku ruumiillistuu Jumalaksi ja tuo pelastuksen näille tomppeleille. tästä tapauksessa Manulle. Ihan samanlainen aivan toisella oli Majojen mytologiassa. Vedenpaisumuksen silloin nostattiin tämmöinen Jumalatar, kun Excel, ei siis Excel, vaan Ixchel. No niin. Ja sitten näitä kaikkea vanhempia vedenpaisumusmyyttejä, kauan ennen sitä, mitä juutalaiset saivat kirjoitettua sinne Talmudiin, joka sitten periytti meille vanhana testamenttina, niin on sumerilaiset vedenpaisumuskertomukset. 2400 vuotta ennen ajanlasku alkoi. Utanapistim, Juma, mikä nimi. Utanapistim. Utanapistim. Tulee mieleen katanapistim. Katana ei ole varsinaisesti tarkoitettu pistämiseen, mutta kyllä se siihenkin kelpaa. Ajattelet Katana-pistin, Utana-pistin, se oli Mesopotaniasta. Hän oli muuten Gilgameshin esi-isä. No utana pistin. hän sai tietää tulevasta. Ja hänkin rakensi arkin ja täytti sen eläimillä kuinka ollakaan. Ja sitten seitsemän päivän jälkeen vesi laski ja se jäi jumiin johonkin korkeaseen paikkaan, johonkin ylängölle, johonkin vuoren. Vuoren kiinni. No mitä tää iso uu tekee? Utana pistim. Hän lähettää maailmaan kyyhkyisen. Kuulostaako tutulta? Tarina muuten eroaa tässä vähän, koska kyyhky ei tullut, tai siis kyyhky palas, jolloin utana pistim ajattelet, että ei, vesi on aika korkealla vielä. Eikä missään. <laughs> Sitten se lähetti pääskysen. Pääskykin palas. Loput se lähetti korpin. Korppi ei Utanapistim. pistim. Katanapistin sai palkkioksi kuolemattomuuden. Hmm. Kestätkö vielä? Olin. <laughs> semmonen kaveri kuin Ziusudra. Ziusudra. Se on mahtava nimi. No, hän taas, tota, Hänellä oli kiusanaan semmonen jumala kuin Enlil. Tämä on Mesopotaniasta. Tässä on jotenkin sotkeutunut, kyllä, nää, nää tota, Mesopotanian ja Sumerin ja näitä, mutta näitä tota. anyway Enlil, Enlil oli tämmöinen erikoisherkkä jumala, eli kun siellä Sumerissa alkoi niitä kaupunkeja tulla ja ihmiset sitten eli elämäänsä ja piti vähän mekkalaa, niin Enlil ei millään kestänyt sitä meteliä. Hän oli siis, tiedätkö on sellaisia ihmisiä, joiden hermosto on niin viritetty, että ne ei oikein kestä kovempaa kosketusta tai hajuja tai ne on esimerkiksi ääniherkkiä. Meteli stressaa kovasti. Enlil oli tämmöinen HSB ja erityisherkkä jumala. HSJ, erityisherkkä jumala. Sitten se aina tuhannen vuoden välein päätti kostaa tämän kaupungeista tapahtuvan elämöinnin. Ja anyway, hukutti niitä kaupunkeja. Mutta sen ajan Ahtisaari, Eri Atharsis, Atharsis paitsi rakensi arkin, se onnistui myöskin yhden kerran neuvottelemaan Öö, tämmöisen jutu, että jos kaupunkilaiset on hiljaa tiettynä päivinä, vaikka niinku, ei sitä sapatiksi silloin kutsuttu, mutta vähän sama idea, että jos se olisi semmoinen hiljainen päivä, niin eikä hirveästi työn saati sitten panhemmista tai muuta. <läh> no niin, niin se meni siltä vaan, että kolmatta kertaa se ei onnistunut enää puhumaan sitä ympäri. Ja sitten sille ilmoitettiin tämmöinen enki, sanoi, että Enlil laskea koska vähän vettä tänne, rakentaa rakentakaa arkki. No sitten ne arkki ja eläimet ja ihmiset, tämä yksi suku pääsäästö ja siihenkin liittyy nämä alkuvaiheen uhraukset, sitten kun se vesi laskee. Mutta hei ystävä, kun tänään puhutaan arkkityypeistä, niin esimerkiksi niitä jumalia, jotka kirjoitetaan hengiltä ja usein aloitaan puuhun tai johonkin muuhun, ja ne syödään talvi, talvipäivän seisauksen aikaa. Se on tärkeää ymmärtää. No joskus syödään myös kevätpäivän seisauksen aikaa, ja se vähän vaihtelee. Mutta kaksi tämmöistä niinku, niinku astronomista tapahtumaa on se talvipäivän seisaus, joka on siis tyypillisesti 22. päivä joulukuuta, aika vähällä meidän jouluattua ja sitten on tämä kevätpäivän tasaus. Se on muuten nimeltään talvipäivän seisaus. Se on talvipäivän tasauseksi. Niin? Oh. No ei se mitään. Yhtä kaikki tulee keiväpäivän tasaus. Se taas on joskus maaliskuun lopussa. Kuitenkin lähellä niitä pääsiäisiä, jotka ei pitkin kalenteria, kun ennen aikaa pääsiäinen ei pysynyt paikalla. Anyway, silloin Jumala kirjutetaan hengiltä ja syödään. Ja sitten on Siihen liittyy paastorituoleja. Sitten ne nousee kuolleista. Ja siihen liittyy suuri ilosanoma. Olet varmaan lukenut sinuhe egyptiläisen, jossa sinuhe laskee sieltä ihan beibinä, sieltä Kaislavenellä. Oikeastihan se on siis tosiasiassa Faaraon sukua, mutta se, se paljastuu, anteeksi nyt jos tulee spoileri, mutta se paljastuu siellä ihan lopussa. Ja, ja sinu ei sitä koskaan niin hyväksy totena. Mutta se tarina Kaislaveneestä ja jo, joessa, jo, jokeen lasketusta lapsesta vastasyntyneestä, niin se on tietenkin tuttu meille Mooseksen tarinana. Mutta huomaa, Mooseksen tarina oli tämmöinen sämpläys, tai voisi sitä kutsua. Ei se ole se on sämplöys. Nimittäin kauan sitä ennen oli tämmöinen hahmo kuin Sargon, Akkarin Sargon. Carl Jung, silloin 1909, 110 vuotta sitten, sveitsiläinen psykiatri. Hän hoiti, hän oli siis ensin Freudin oppilas, mutta sitten ne riitaantui, koska ei se Freud oikein pärjännyt tälle oppilaalle. Tapahtui tämmöinen isämurha, ei mennä siihen nyt. Mutta Jungilla oli vähän syvempi ote tähän ihmispsyykeen kuin Freudilla. Freud, Freud oli tämmöinen vulgaaripsykonautti. Hän <tosikonautti> näki vaan, että ihmismieli on varasto tämmöisiä tukahdutettuja viettejä, joihin liittyy aina seksuaalisuus. On se sitten isän tappamista tai äidin naimista. Mutta yhtä kaikki Carl Jung ajatteli sitä asiaa toisin sieltä tajunnan kätkitystä kerroksista, että on henkilökohtainen tiedostamaton. Siis se on se, mitä me emme itsessämme pysty käsittelemään, me emme muista. Se on sen repressiomuurin takana. Se on se, mikä meissä on tukahdutettu. Ja mitä ikinä me itsessämme ankarasti tukahdutamme, sen me ilmaisemme toisaalla, mutta hallitsemattomasti. Mutta sitten Jungin se varsinainen juttu oli se, että tämän henkilökohtaisen tiedostamattoman takana on se syvä ydin, Kollektiivinen tiedostamaton. Koska se kollektiivinen tiedostamaton pitää sisällään koko ihmissuvun henkisen perinnön. Näin ne usko. 83-vuotiaana Carl Jung näki unen ja hän halusi aivan vimmatisti vielä jättää yhden kerran perinnön. Sitä ennen hän oli tietenkin aika ikonisessa asemassa. Ja hän teki ihan hulluna töitä. Ja neljän tämmöisen läheisen oppilaansa Turvin. Hän julkaisi 10 siis kuolemansa vuonna 1961. Jung vielä viimeisteli tekstinsä. Ja suomeksi on julkaistu nimellä Junan kieli. Se on ihmisyyttä ohjaavat ja säätelevät ja muokkaavat symbolit. Tämä suomalainen versio Maksois 210 markkaa. Mä tiedän sen siitä, että mulla on jäänyt hintalappu kirjan kiinni ja pidän sitä onnistumisena, koska tota... Oi hyvät hykkyrät sentään. Se on hieno kirja, koska joka ikisen sivulla on nykyaikaisia valokuvia, siis valokuvia tästä ajasta. Niin se on tehty siltä tavalla, että siellä on se Jungin teksti, joka ei ole ihan niin vaikea selkosta kuin yleensä. Sehän oli nuorempana, niin se, se upposi todella syvään sinne mytologi-arkkityyppiin Mä muuten aion vielä kertoa sulle, mikä on arkkityyppi. Mulla on tämmöinen lahja tulossa, että jos jäksät kuunnella, taas tulee lupaus, jonka pitäminen ei ole ihan varma. Hei, mä haluan kiittää sitä kuulija, joka sanoi, että en minä välitä, että Jari ei osaa kellottaa lähetyksiä. Minä annan sen hänelle anteeksi, enkä minä edes välitä, että hän rikkoo aina lupauksensa, koska minä oin siellä ideoiden virrassa ja se saa minulle riittää. Niin, sen saat mihin minä pystyn ja se ei ole tarpeeksi, mutta se voi silti riittää, eikö jännää? Elämässä on paljon asioita, jotka ei ehkä sittenkään ole tarpeeksi, mutta ne silti riittävät, sen kanssa pystyy elämään. Oikko olisi ollut kiva muistaa sun nimes, mutta nyt en muista, että tulin onnelliseksi siitä. Se on totta, että tämä kellottaminen ei ole. Nyt jos esimerkiksi tätä lähetystä kuulit, niin mä olin ihan sinua ajatellen niin halusin narsistisesti osoittaa, että kyllä nyt yhden lähetyksen osaan kellottaa, niin mä olen tätä ja kirjoittanut ne sanas, sanan kunnes mä kyllästyin. Mutta mu, mu, mu ensimmäistä kertaa, jo, jos kuuntelet ne teistä, jotka menee areena. jos kuuntelet tämän lähetyksen alkuun, mä yritin tehdä siitä tämmöistä keskustelevaa ja kertovaa, mutta oikeasti se oli kirjoitettu etukäteen. Mä vaan ulkoluin ensimmäistä kertaa elämässäni. 150 tuntia piti tehdä näitä ja sitten mä rupesin kirjoittaa sen, niin kuin, mä Tämä mun kaveri, joka on antanut mulle anteeksi. Että mä en osaa vaan kellottaa näitä radioohjelmia puhumattakaan, että pitäisin lupaukseni. Joo, mä jaksoin sinne ehkä noin 20, 20 minuuttia, vähän vajaa. 18 minuuttia tuossa noin 20 yli, niin palasin tavoille. Niin. Se on kuule tällaista. Silti yritän pitää sen jälkimmäisen lupauksen. Ihminen voi myös kehittyä. Ei hänen ole pakko vaan taantua yli 50-vuotiaana. Nimittäin olen aikeissa kertoa, mikä se arkkityyppi on. Palataan jungiin. Niin, se menneisyyden yhteinen kokemusvarasto tai varasto, se on synnyttänyt ne arkkityypit. Ehkä on, tu- <laughs> on turvallisinta määritellä se nyt. <laughs> Ettei se jää. Tuottaja Heikki Soinin nyökyttelee Siinä määrin öö, näyttävästi, että epäilee, että siinä on viesti. <laughs> Okei, arkkityyppi. No se on tietenkin kreikkalaisperäinen sivistyssana ja ei ole niin kauhean vaikea. Arkki on, on tämmöinen niin tässä tapauksessa niin kuin sanassa arkainen esimerkiksi. Tarkoittaa siis tämmöistä ikivanhaa tai perus, niin kuin sanassa arkkitehti. Et se, on, se on semmoinen perusta tai... Voit ajatella, että arkkityyppi on eräänlainen tämmöinen perusmalli tai perus, se on ikivanha malli siitä, se on eräänlainen kaava tai tarina-aihio, joka sitten versioituu, sitä ei pysty määrittelemään, se, se on siis se on olennaista tajuta ja sen edessä, että ne on ikivanhoja, ne arkkityypit, ikivanhoja perusmalleja, ne on eräänlaisia, Kaavoja tai ohjelmia, syvimmässä ihmisyyden kollektiivisessa ytimessä vaikuttavia symbolisia hahmoja. Ja meidän jokaisen elämä joutuu ottamaan niihin arkkityyppeihin kantaa. Tavalla tai toisella olemme me kuinka niin kuin, tylppäaistisia tai epäherkkiä tahansa. Ja se arkkityyppien tutkiminen, se auttaa tietenkin ymmärtämään itsensä, siis sinun, minun lisäksi lähisuhteita. Ja sitten lopulta koko maailman ihmisten toimintaa, my- myös tämmöisellä kollektiivisella tasolla. Ja se Jungin ajatus, se siis meni niin, että alun perin Jung tutki skitsofreenikkoja, ja huomasi, että ne samat teemat, siis skitsofreenikkojen tai skitsofreeniasta kärsivien ihmisten harhoissa, samat mytologiset, symboliset ja uskonnolliset teemat toistuu, toistuu, toistuu. Ja... Hän näki, hän alkoi tutkia, siis verrata, hän oli itse kovasti kiinnostunut okkultismista ja muusta tämmöisestä. Hän alkoi verrata sitä uskonnollista ja sitä syvintä symboliikka tietouttaan siihen, mitä skitsofreenikot hänelle kertoo. Hän havaitsi, että hetkinen näissähän on yhteys. Ja sitten hän havaitsi, että myös muunlaiset häneltä apua hakevat ihmiset Toistavat näitä samoja teemoja. Lopulta hän päätyi siihen, että on olemassa siis tämmöinen lähde tavallaan, siis kollektiivisen, tiedostamattoman, se kaikkien syvällisin. Kaik, hänen väitteensä kuului näin. Luin siis Jari Petterssonin kirjaa, Shamanit Sankarit ja tämmöiset arkkityyppiset hahmot mytologiassa jossa siellä on paljon muitakin tutkijoita kuin Jung, mutta hän keskittyy Jungin aika paljon. Se on yksi parhaita lähteitä, jos haluaa oppia tarinankerrontaa tai markkinointia tai, tai johtamista todella syvällä tasolla, niin suosittelen Jari Petterssonin kirjaa. Siinä on tiettyjä hetkiä, jossa täytyy ensin lukea niin, että ei ymmärrä mitään, ja sitten rauhassa panna kirja kiinni ilman, että kirjoaa Petterssonia, ja sitten lähtee kävelylle, tai nukkuu hyvän yöunen, ja sitten avata se kirja uudestaan, niin ne käsitteet juttelee sulle. Se tajuut seuraava kerran vähän enemmän. Niin. Kaiken syvälliseen luovan ajatteluun todellinen lähde, sellainen ykseys, niin se liittyy näihin symboloiden salaisuuksiin. Ja sitten kun ihminen niitä tutkii, tässä on muutamat riskinsäkin, tämä täytyy varmaan sanoa. Joidenkin ihmisten mielenterveyden nämä todellisuutta ylläpitävät rakenteet on, tai mitkä lievoimat voimat on niin huteria tai hapertuneita, että kun se normaalin todellisuuskäsityksen muuri murtuu, siitä on olemassa hieno puupiirroskin, missä ihminen kurkottaa tämän olevan maailman ulkopuolelle. Sen pää menee sinne jonnekin symboleiden ja geometrioiden avaruuteen. Niin ne arkkityyppiset voimat symbolisina ne hahmoina, kun ne murtautuu esiin, niin ne voi aiheuttaa jossakin ihmisissä mielenterveyshäiriö. Otetaan askel taaksepäin, niin päästään. Tämmöinen Tämänen symbolinen sielunelämä, se on meidän muinaisten esivanhempiemme ajattelua. Nyt joku siellä sanoi, että tuota ei tiede todista. No ei todista, mutta mä oon puhunut paljon muutakin, mitä tiede ei todista, tai siitä ollaan eri mieltä. Ei se tarvinnut siitä hermostua, että jos mä... <laughs> Tänään mun on pakko puhua sulle siis... Tiedon ja kokemuksen välisestä erosta. Tänään on varmaan semmoinen lähetys, että kiinnostuneet kuuntelevat muutaman kerran. Koska totisesti me elämme kulttuurissa, emme luonnossa. Me elämme siis sellaisessa maailmassa, jonka muodostaa ihmisten keskinäinen tietoisuus, siis tiedostettu tietoisuus. Se alitajunta, pilotajunta, tukahdutettu tietoisuus ja sitten se kaikkein syvin tietoisuus. Noniin. Jos me menemme sinne ihan arkityyppiä ja symboliikka ytimeen, niin siellä on kaiken hedelmällisyyden ja rakkauden ja hengissä pysymisen ja, ja niin kuin lajin jatkuvuuden, se perimmäinen symboli äiti. Niitä ensimmäisiä uskonnollisia symboleja, jos muistat nämä veenushahmot, nämä tämmöiset isorintaiset isolanteiset, paksureisiset öö, terveydensymbolit. Ne sellaiset naishahmot, jotka olivat niin ei ainoastaan yhtä leveitä kuin pitkiä, mutta oli olivat myöskin yhtä syviä kuin leveitä. Ne oli sellaisi, se oli, kyllä sinä tiedät, mistä mä puhun. Sellainen lättänä, paksumakkarainen nainen. Ja se oli kauneinta, mitä siihen aikaan tiedettiin, koska se on hedelmällisyyden, ja hyvinvoinnin ja jatkuvuuden rakkauden symboli. Ja niitä on aina ollut, ja huomaa, tällä äitihahmolla, olkoon se vaikka sitten tämä Babylonian inannan, niin sillä on aina ö, sekä tai joko tai, sekä että tai joko tai, siellä on aina puoliso, joka on vaarassa kuolla traagisesti, tai poika, johon niin ikään liittyy. Ja nämä on paljon, paljon siis kristinuskon niin syntytapahtumien vanhempia hommia. Eli siellä Babyloniassa oliko se nyt Mesa, Mesopotania. Se oli kuitenkin Inannan ja sitten oli Dumuz. Otetaan helpompi, tämä osa on paremmin, kun nyt mentiin pikkasen, pikkasen ohuetiedon varaa. Mutta Egyptistä mä muistan, sen osaan. Siellä oli Isis. Ja jossakin vaiheessa Egyptin näitä uskontojen evoluutiovaiheita niin ajateltiin, että oikeastaan kaikki Jumaluudet ovat isiksen versioita. Että on raa se, se tietenkin se ylin kaikesta, eli aurinko, mutta sitten on nämä isiksen isiks hahmot. No tämä ei liity siihen, vaan tämä oli, oli se isis ja osiris. Semmoisen sä oot kuullut, isis ja osiris. Sitten muuten näihin aina liittyy sisar ja veljesvihoja. Eli sen inannanin, lupasit, mä en mene sinne, ei se Siellä oli semmoinen kuin ereskiagal. Se oli sisko, se oli paha. Tai Osiriksen Broidi Seth. Seth Godin. Voiko olla muuten parempaa nimeä siis jumalalla kuin Seth Godin? No niin. tarkkaan. Isiksen puoliso Osiris, niin Seth, sen Broidi oli sille katkera. Se Osiris oli. No. Isiksellä oli virtaa ja energiaa ja Osiriksellä oli kyky tehdä siitä elinkeino. Kuten maanviljelys, Seth halusi tappaa sen oseriksen. Ensin se upotti sen johonkin niiliin, mutta sieltä se löydettiin vielä. Mutta sitten ajatteli tehdä perusteellisempaa työtä. Eli se pilkko sen palasiksi se heitti uudestaan, siis kappaleeksi heitti uudestaan sinne virtaan. Kyllä se saatiin kasaan. Pikku, pikku juttu unohtu, Penis. Penistä ei löydetty. Mietippäs Uranus ja, tai Uranus ja Kronos. Sama juttu. Se liittyy tähän Kronos Kastroin isänsä Mitä mä koitan sanoa, että nämä toistuu ja toistuu ja toistuu eri kulttuureissa, eri paikoissa. Ja sitten jos me mennään sinne Amerikan, siis Etelä-Amerikan Intianien maailmaan tai Shamanien maailmaan tuolla Siperiassa No okei, okay, hei. Isis, Osiris, Seth. Otetaan tämmöinen hahmo, meille tuttu, lemminkäinen. Muista, siis Osiris pilkottiin palasiksi ja heitettiin virtaan. Mitä tehtiin lemminkäisen? Lemminkäinen oli tämmöinen tota, naisten naurattaja, ja se oli lieto, eli lempeä. Eli lieto tarkoittaa pehmeä, erittäin hyvä suusta, taitava loitsimaan. Mutta sillä oli semmoinen ongelma, että silloin kun se voitti, niin se ei ymmärtänyt lopettaa. Eli kun se meni sinne Pohjolaan, eks niin, kerro nopeasti lemminkäisen tarina. Sä oot kuitenkin unohtanut. Ihan aluksi siis lemmikäinen äh, tota, se on. on. Siis sillä on paljon henkisiä kykyjä, jotka ilmenee lähinnä kykynä loitsia ja puhua. Ja, ja tota, ei tykännyt syödä lihaa, söi lähinnä kalaa. Mutta siinä kävi siis sillä tavalla, että se oli tämmöinen turmeltunut naistenmies. Ensin se löysi itselleen Kyllikin, joka oli vähän parempaa sukua kuin hän. Eli siis, se olisi mitään löytänyt, se sen. Yhtä kaikki. Niin hän on ryöstänyt vastentahtoisesti vaimon sieltä saarelta. Kyllä se, että Suomessa kenenkin osatti, että ei se ole ainoastaan näihin maahantumisiin. Ei se mitään. Aivan kuten Teemulla ja Sirpalla, niin myös lem- lemminkäisellä ja Kyllikillä oli tämmöinen aviliittosopimus, sovittiin nimittäin, tämä on totta, tämä on ihan sama asia kuin myöhemmin, muistakaa, että siis Teemu ja Sirpa on tämmöisiä mytologisia hahmoja Suomen nykykulttuurissa, eli Lemminkäinen sanoi Kyllikille, että Kyllikki ei lähde sitten kylillä, vähän niin kuin Teemu Sirpalle, ja Kyllikki sanoi Lemminkäisen, että sä et sitten sotiin, eli ei enää vielä yksi kausityyppisesti. one more season, ja tämä oli niiden diili, aviliittolupaus. lupaus Mutta niinhän se kävi, että kyllikki lähti kylille tässä seeroa tästä suomalaisesta tarinasta tai siis nykyistä nykystarinasta. Kyllikki lähti kylille, jolloin lemminkäinen kostoksi lähtee sinne pohjalla varalliselle matkalle. No siellä hän pärjää aluksi hyvin. Haluaa muuten sieltä pohjalla neiro itselle. Eli kyllikki unohtunut tässä tarinassa. Ja se karkottaa näillä loitsutaidoillaan. Kaikki muut paitsi märkähätty, mär, märkähattu karjapaime, se on sellainen hahmo kuin märkähattu karjapaime. Vihättävän kulunen hahmo. Ja mitä tämä lemminkäinen menee tekemään? Se on niin täynnä omaa mahtiaan, että se solvaa tätä märkähattu karjapaimenta sukurutsasta ja eläimiin sekaantumisesta. Se lönnruut muuten, se tykkä, tykkäsi koota näitä juustoisimpia tarinoita. Joo, saat olla pikkasen juurissa sillä kertaa. No mutta, anyway, tarina etelee Pohjolainen. Sanoit, että saat tyttäreni, jos ammut tuonne Joutsenen. Ja tuonne Joutsenta ei saa ampua. Huomaa. Suomalainen mytologia opettaa, että se on pyhä vesilintu. Joutsenen ampujaa kohtaa tuho. Ammuin nuolen ilmo. Äh, nyt uh. Mitäs menekää? Tämä Samuel Taylor Coleridgein Col- runnon käännöksen. Nyt, oh, nyt uhkaa kohtalo hirmuisin. Ammuin nuolen ilmoihin ja Albatrossia haavoitin. Kuuletko? Siinä on sama tarina. No niin. Lemmikään on tuonella, ampuu tuonen Joutsenen. Ei saa ampua, kohtaa tuho, jos ampuu, niin kävikin. Ja katkera, märkä hattu karjapaimen, syöksee vesikyyn. En rupea selittää, mutta penetroi se vesikyyllä ja si- sitten pilkkoa sen palasiksi se ja heittää sinne tuonen virtaan, mustaan virtaan. Ja miten tämä jatkuu? Aivan kuten Isis. isiksellä oli joku haavi. Niin meillä on se äiti. Muistakaa, että meistä, jotka kuvittelemme, että maailma lankeaa polvilleen meidän puhemiedessä, meillä on aina palvova äiti ja etäinen isä. Tutkippa tätä erilaisisten henkilöiden taustasta. Niin nämä lieto, siis tämmöinen pehmeäpuheinen hahmo, konsultti, palvova äiti ja etäinen isä, Meanwhile Lemminkäisen äiti kotona siivoo tupaa ja huomaa, että Harja alkaa vuotaa verta. Menee Ilmarisen luokse ja että tee harava, jolla hän ostaa sen pojan sieltä. Noniin, tämä oli liian pitkä Lemminkäis-tarina, mutta kaik- niin lopulta tämä Lemminkäisen äiti ompelee sen kasaan kuin Victor Frankenstein kerran kerrassaan. Hei, mä olen saanut lahjaksi kuulijalta kauan aikaa sitten. Muistat varmaan sellaisen kirjan kuin Uljas uusi maailma. Moni lukenusta koulussa. Aldois Huxley. Englanniksi hänen kirjansa, mihin mä nyt viittaan. En menekään tähän vielä. Muistu mieleen yksi pikku yksityiskohta, jolloin yhteneväisyys meidän kulttuuriperimään. <laughs> Me ollaan edelleen isiksessä. Isiksen puoliso Osiris lopulta se, se himmenee. Se siis ei kuole, mutta kun sillä ei ole peenistä, niin se ei oikein ole enää iskussa. Ja sitten uhka kasvaa, niin Isis, joka synnytti Hoorus-nimisen jumalapsen. yhdeksän kuukautta Osiriksen murhan jälkeen, sattumalta yhdeksän kuukautta, osukin niin hyvin. Mihin ne pakenee tätä uhkaa? Ne pakenee sinne Niilin alkulähteelle. Kuvaus on muuten aika paljon samanlainen kuin on esimerkiksi Lukkaan evankeliumissa, tai ylipäänsä evankeliumissa, kun Jeesus pakei, pakenee Egyptiin tätä Herodesta. Noniin, nyt mä pääsen tähän Huxleyyn. Paitsi että Aldois Huxley on kirjoittanut mainioita kirjoja. Hän on kirjoittanut aivan uskomattomaan teoksen ikuisesta filosofiasta, englanniksi perennial Philosophy, jossa hän lainaa sen kirjansa nimeä Leibnichilta, jolla oli tämä filosofia perennissä. Ikiaikainen filosofia. Jos sua kiinnostaa, että mistä meidän kulttuuri on peräsen ja mitkä on ne? Mytologiset, symboliset ö, perusvirrat, jotka meitä lakkaamatta kiinnostaa. Jos tutkii vaikka nykybrändejä, niin nämä globaalit brändit, ne on rakennettu vahvan perustan päälle. Mä sain Johanna Kukalta semmoisen listauksen, että mitkä näistä tunnetuista brändeistä on on tota, joko arkkityyppien tai symboliikka tämmöisen latauksen päällä. Nyt täh- tämähän on ihan uskomaton luettavaa. Siis me emme puhu ainoastaan tietenkään Applestä. Mikä on Applen syn- symboli? Puoliksi syöty omena, niin? On haukattu omenaa ja sen jälkeen mikään ei ollut kuin ennen. Ne kotiin ei ollut paluuta. Jos tutki Joseph Campbellin tai John Voitin tai ylipäänsä semmoiset, jotka tuntee tarinoita, niin tietää, että nämä arkkityyppiset hahmot on kaikissa menestystarinoissa ja niille on tyypillistä. Että jos on joku tämmöinen niin maailmanlaajuista suosiota tavoitteleva brändi tai hahmo niin niillä on tuki tässä. Haksli sanoo, että syvin, vaikuttavin, käyttökelpoisin tieto elämässä tulee kokemuksesta. Eli on tietoa, mutta pelkästään tiedon varaa jättäytyminen tekee ihmisestä impotentin ja lopulta tolvanan. Siis lopulta sus tulee myöskin taulapää, tomppeli. Ja se johtuu siitä, että kun palvoo tietoa ilman sen tiedon soveltamista, niin ei, ei tavoiteta viisautta eikä mahtia, vaan, vaan jäädään sellaiselle tasolle, jossa elämä on pelkkiä korrelaatioita ja sivuhuomautuksia ja lähteistettyjä, pehmeitä, mielikuvituksellisia väittämiä sen sijaan, että elämä olisi tämmöisiä syy-seurausreaktioketjujen ymmärtämistä ja hallitsemista. Että nämä kausaaliketjut olisivat tärkeitä. Et ne, jotka jättäytyy tiedonvaraan ja ohittaa sen kokemuksen, niin nehän on käsite akrobaatteja. Ne bätlää mahoilla lauseilla ja muut laskee ilmoille loitsuja, jotka muuttaa maailmaa. Englanniksi tämä Huxley siis sanoi, että knowledge is a function of being. Ja tämä oleminen muuttuu vain tekemisen kautta seuraavan tason olemiseksi. Ja siksi hyvin usein tämä ihmisten eräänlainen, se on joskus jopa metafyysinen kokemus, se on useimmille ihmisille tärkeämpää kuin tieto. Saman päämäärään päästään lukemattomia eri polkuja, mutta tieto väittää, että niitä on yksi. Että on yksi totuus, on yksi tieto, mutta kun ei ole, on useita polkuja. Ja kokemus antaa kompetenssin kulkea niitä polkuja. Tämä Haxlin perennial philosophy-kirjan sisällisluettelu. Tämä kattaa kaiken, mitä on syytä ymmärtää esimerkiksi hengellisyydestä. Ja tätä kun tavaa, niin tajuaa, että viesti on sama, sisältö on sama, lähteet vaihtelee ajanjakson ja kulttuurin ja maailmankolkan mukaan. Julkaistuu vuonna 1945. Sitten, mitä on ollut vähän vaikea hyväksyä. Suosittelen toista, paljon impotentimpaa, mutta muut on kiinnostavaa. Kirjailija Peter Conrad, silloin on semmoinen kirja kuin mythomania, mythomania, Mythomania. Ja hänen kesken, siis hän käy läpi näitä tämän ajan mytologioita ja Kultteja, tätä konsumerismia, karkokultteja, tavarainpalvonta Mitä mahtavampi tarina nykyaikana, mitä laajemmalle se on levinnyt, sitä varmemmin se saa voimassa mytologiasta. Ja hän määrittelee näin, että myytit ovat tarinoita, joita me kerromme toinen toisillemme, jotta oma epävarmuus ja kauhu, joka syntyy olemassaolon julmasta satunnaisuudesta ja vaarallisuudesta, edes hetkeksi hellittäis, Edes vähän hellittäis, Ja että me saisimme hallinnan illuusion tarjo- tarjoamaa toimintakykyä. Meidän toimintakyky syntyy siitä toivosta, että tämä olisi hallittavissa. Se on illuusio. Mutta se muuttuu todeksi, kun me toimimme. Me tarvitsemme sitä hallinnan kokemusta, ja tajua siitä, että tämä on mielekästä. Jotenkin tämä pitää pystyä selittämään siis järkevästi. Tai ehkä ei järkevästi, mutta symbolisesti. Koska säkki päässä on pelottavaa juosta, vaikka juoksessa aukealla. Metsässä on ihan kammottavaa. Mitä syvempi on meidän epäröintimme, sitä hartaammin me etsimme aina merkkiä. Merkkiä jostakin, joka antaisi tunteen mielekkyydestä, suunnasta, varmuudesta, antaisi voimaa. Ja uskoa toimia. Tämän takia, ystävät, sotia on mahdotonta käydä ilman symboleja. Kerro mulle joku sota, johon ei liittyisi val- valtavaa tämmöistä symbolitihentymää. Symbolit on merkityksen magneetteja. Tämä on hieno ilmaisu. Symboliton merkityksen magneetteja. Se on peräisin semmoiselta ka- kaverilta kuin Adam Alter. Hänen kirjansa nimi on Drunk Tank Pink, jonka yksi väittämä, siellä on paljon muutakin herkkua, mutta yksi näistä väittämästä, että symboli niin sitoo itsensä merkityksiä ja sitten ne salakuljettaa malleja, virittää, ohjaa lopulta laukaa toimintaa ihmisessä. Usein sieltä alitajunnan tai kollektiivisen alitajunnan kautta. Symbolit myöskin vahvistaa väsynyttä. Et jos on jokin symboli, johon sä uskot, olkoon se vaikka kristitylle risti, niin katsomalla sitä ristiä sä jaksaat polkea pidempään. Sä, 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 sä kestät. Symboli myös ohjaa eksynyttä viisaisiin ratkaisuihin. No ei aina, mutta siis ihminen voi pyytää siis neuvoa symbolilta. Sitä kutsutaan rukoiluksi. Hmm. Yksi porukka, joka näitä tajuu tosi hyvin, on taiteilijat. Me jossakin vaiheessa, kun kiinnostuin näistä arkkityypeistä ja tajusin, että ne kaikkein syvimmät ideat ovat eläviä. Ne vaikuttaa meissä. Syvimmät ideat on eläviä. Ja sit aloin, aloin tutkia laulujen sanoja, koska hyvin usein taiteilijat... No älyttömän herkkiä öö, semmoiselle, tai idis on, että se kollektiivinen tiedostamat on meissä kaikissa, mutta osa meistä osaa kytkeytyä sinne. Ja sen takia taiteilijat, tiedemiehet, öö, luovimmat ihmiset pystyy kommunikoimaan maaman kanssa käyttäen symbolikieltä. Tiedät varmaan ihmeellisen mariskan, ihanan biisin, kukkurukuu. Kukkurukuu. Mariska on opiskellut Englannissa, vanhaa englantia ja symboliikkaa ja tätä. Ja mun tuli kerran tilaisuus soittaa hänelle hänen omaa biisiään ja sitten avata se, että mit, mitä tämmöisiä merkityksen magneetteja, tämmöisiä symbolilatauksia siellä on. Ja hän ku on nöyrä ja ihmeellinen luova luova olento, niin hän kuunteli siis, se on, se on pakko olla vierannuttava kun tämmöinen siis musiikin dilettantti avaa sille ihmiselle, joka on tehnyt sen biisin, että mitä sä oikein kerroitkaan. Mutta kuunteli tosi nöyrästi ja uteli sanoi, että vau, wow, et en tiennytkään. No kato, kun siellä on lintu, lentäminen, siivet. Eikö niin? Sinä olet lintu, joka ei oppinut lentämään. Lintu on sielu, eikö niin? Ei oppinut lentämään, ei, 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 ei päässyt semmoiseen elämään, johon elämä on tarkoitettu. Ja se johtuu siitä, että ei päässyt koskaan siipiän käyttämään. Että siipiäsi koskaan ole päässyt käyttämään, sy- no sitten välissä on, juopuneena jumalat sun kohtalosi arpoivat. Nerukas. Ajatus, synnyit pesään pimeään, kylmyydestä kärsimään. Ja sitten se kertsi, kukkurukuu. Kuule, kuinka piha puu, mikä on puu näissä kaikissa? Se on itse elämä. Puu. On sitten kysymys Don Huonojen, öö, no näissä on aina puu. Siis Odin puu ja oli puu ja Jeesus tykkäs puu puista ja se on siis ihan minne mennään. Niin aina on niin, elämän ja ku, siis kuoleman puu, hyvä ja pahan tiedon puu. Tässä se on pihapuu, jossa on kyyhkynen. Hyvin usein siellä on se arkkityyppinen voimaeläin. Paljastuu kohta miten. Kyyhkynen laulaa hiljaa, siis loitsii hiljaa. Sitten taivalle on noussut kuu. Mikä on kuu? Se on äiti. Jos kuuntelette vaikka Hektorin biisiä Jäävalssi, joka kertoo siis keskeytetystä raskaudesta. Ottakaa se jäävalssin sanat eteen ja koittakaa luvata. Tai lukea se, niin kuin, tätä taustaa vasten, niin terve. Onko niin? Mä opin tämän siltä tavalla, että mä soittelin sitä biisiä tosi pitkään mun asiakkaalle, kunnes muutaman kerran kävin niin, että joku asiakas rupesi lohduttomasti itkemään ja mä en mietin, mihin se liittyy, kunnes yksi tuli sanoa, että toi biisi kertoo abortista. Mut kertuuko? Sitten mä tavasin sen läpi, mut selvä. Okei, kukkurukuubiisissä. Taivaalle on noussut kuu. Tuulikin huokaa. Jos sä kuuntelet herkästi vaikkapa... Edukettu tätä retki merenrantaan, niin siinähän tämä tuuli on keskeisessä roolissa. Mikä on tuuli? Tuuli on joko, no se voi olla hyvä tuuli, jolloin se on armo, tai tulee viisautta jostain, se on paha tuoli. tuuli, se on se vastusta, silloin ihminen vastustaa kohtaloaan, tai se voi olla muistot, tai menneisyys. Retki merenrantaan edukettuna. Eli ajatus on se, että kun tullaan sisämaasta merenrantaan, niin se rauha pois. Siinä on poika, tyttö, isä ja äiti. Ja isä on väsynyt mies, väsynyt maailman tuskaan puuttumaan. Kiskomaan meitä mukaan leikkiin vannomaan nimen jumalista julmimman. Mutta äiti ihmettelee merta. Mikä on meri? Se on hyvin mielenkiintoinen. Se on se Jumalan syli, josta me olemme tulleet ja jonne meidän on määrä palata. Esimerkiksi Leonard Cohen, Suzanne. Meri on samassa roolissa. Ja Jeesus merta kulki, askel aaltoin päällä viipyi. Kaiken piiriin hän se sulki, kauan paikallaan kuin viipyi. Ja viimein tiesi varmaan, hänet hukkuvat vain huomaa. Hän hu- huusi hän, te aamun harmaan jälkeen jäätte meren huomaan, kunnes tuuli teidät päästää, itseäinen saata säästää. Tai jos käyt läpi vaikkapa tätä Don Huonojen biisiä, sydänpuu, siellä on virta, elämä ja kuolema, niin kuin Susan biisissä. On se sitten Hektorin suomennus tai sitten alkuperäiset sanat. Siellä on puu, siellä on lintu, siellä on lehti, eli puun hedelmä, eli rakkaus. Sitten siellä on nämä voimaeläimet karhu, eikö niin, Vahtera, se ei voimaila, vaan se on se, mikä opettaa elämästä. Kysyin kerran Kalle aholalta, että mistä tämä on peräisin, ei eihän tiedä, eihän hän osaa sanoa. Ne vaan tuntu oikealta ne sanat. Nämähän ei ole tehty koskaan manipulatiivisesti, vaan ne on, ne on tulleet jostakin. Koska syvimmät ideat on niin vahvoja, ne on niin vitaleja, että ne tulee, ne, ne valtaa sen ihmisen. Ideat on muoto. Ne pyrkii näkyvillä. Tämä on yksi syy, minkä takia kulttuuria on hyvä tutkia, koska se auttaa meitä näkemään, mistä tässä on kysymys. Arkkityypit on eräänlainen sielun DNA. Se kertoo, mikä kehitys meissä kulloinkin on ajankohtainen. Se on totta, että ne ei ole perimeltään, siis arkkityypit eivät ole... Niin vangittavissa, ne ei ole perimmältään kuva, kuvattavissa. Ne on tiedon tuolla puolella. Mutta me tarvitaan niitä, no ne arkkityypit, ne saa verhokseen näitä hahmoja tai symboleja. arenan puolella mä puhuu vähän miehistä. Mä paljon muutakin. Tota Mä olen sitä mieltä, että Suomessa miehet on kriisissä, koska ne on niin reaktiivisessa tunnelmassa siitä, että ei saa enää käyttäytyä, miten sattuu. Miehuus on kriisissä. Niin kuin tiedän, että se on yleistys, ei se kaikkia koske. Mutta tota, arkkityypeissä on hieno avain siihen, että miten tätä miehuuden kriisiä pystyy käsittämään. Se, mitä me tarvitsemme tässä ajassa, on vahvempia miehiä. Miehiä, on mahti. Me emme tarvitse näitä tota, feminiinisyyden edessä polville meneviä miehiä. Se, se ei paranna tätä aikaa eikä kulttuuria, aikakulttuuria Me emme varsinkaan tarvitse näitä vihaisia, aggressiivisia, puolihulluja, ää, häiriintyneen eläimen tasolle taantuneita miehiä, ää, jotka uhkailee ihmisiä, jotka kutsuu heitä niin muun ihmiskunnan joukkoon. Areenan puolella mä käyn läpi sitä, että mistä on siinä miehuuden kriisissä kysymys ja miten se miehen kunnia voidaan palauttaa. Miten se... Kato, kun patriarkaalisuus, sehän on keskenkasvusuutta. Sehän on pojaksi jääneen miehen käsitys vallan olemuksesta. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö täällä kaivattaisi vahvaa isää. Se on ihan toinen juttu. Ja... Mä käyn tämän tämmöisellä tavallaan niin kuin jungilaisella ö, työkalupakilla läpi. Ja, ja, ja sitä kautta annan luvan miesten uudestaan. Make men great again. <laughs> Että jää äidin huomiin tai jotain muuta ikävää. No niin, luvassa hyvä jatko. No niin, jatketaan näistä miehistä. Oletko koskaan kuullut, että jonkun pitäisi kasata itsensä? Se on tosi hyvä neuvo. Juuri siitä on kysymys. On kysymys näiden arkkityyppisten voimien kasaamisesta ja kypsyttämisestä. Semmoinen, se on terapeutti parivaljakko. Moore. Se on Robert Moore ja Gordon, muistaakseni Gillette, Gillette. Tämä Gillette olisi voinut olla se, joka teki tämän gilletten hiljattaisen mainoksen. Tai ei se mitään partateria mainostanut, se mainosti miehuutta, vahvaa miehuutta. Että siitäkin joku sai sätkyn. Hyvä Jumala sentä. Tietysti tämän Giletten mainoksen, josta siis niin kuin, Mielipuolinen, pikkupoikien raivo. Että siinä on jotain miehuutta loukkaavaa. Siis Suomessakin. Miten se ihan oikeasti voi uhata sun miehuutta, että sä et ole mulkku? Että on, onko miehuuden mitta, että on mulkku? Älä ne viitti. Tai että... Et miehuus on sitä, että saa vapaasti hätistellä ihmisiä, jotka inhoovat niitä sun lähestymisiä. Saa vainota ihmisiä. Mi- ja miten se sitten yleis... Mua kiinnostaa tämä. Miten se yleist? M- miten se Gilletten mainos... Mä Moore ja ja Kun nämä onnettomat reppanat, nämä vihasta sekaisin menneet mätisäkit, nämä väsykät. Siis se, ne molemmat, se hevosenkengän molemmat päät, siis sekä tämä niin naisten vallan alle polvilleen menevät tämmöiset, niin joilla on suuhamua, näkymätöntä näin, näin luiskahartiset, velttolanteiset, pelokasilmeiset pojat, jotka kiukustuneena toistaa äidin ja tyttöystävän sanoja. Se on se yksi, hevosenkengän se yksi pää, ja sitten on tämä toinen, tämä saatanalle mouhosakki, jonka viimeinen elonmerkki on viha. Mutta käsitellään nyt ensin tämä mouhosakki. Sillä me saistaan oman jakson tälle ihme- ihmeelliselle miestyypille, jonka, jonka häpeä. Häpe- häpe- hä- no ymmärrää, miehet on tehnyt paljon pahaa ja ansaitsevat tässä ajassa olevan kriittisen huomion Ei tästä ole Kyllä ne miehet enemmän raiskaanaisia kuin päinvastoin. <tuhun> mutta tota, heilimme jaksonsa, mutta nyt käydään läpi tämä arkkityyppi näkökulma. Tota, on siis tämmöinen ilmiö, että kun yhteiskunta ei enää vaadi vastuuta, kasvavaa vastuuta jäseneltä niin on luotu tämmöinen giganttinen armeija keskenään, keskenään sotivia sisaruksia. Mä luin aikoinaan runoilija Robert Blind kirjan The Sibling Society, joka kuvasi sitä, että kun kakarat on heitteillä. Nyt tuli muuten tämmöinenkin äh, äh, korvini viikovaihtajalta, että tota, joku oli siis ihan ammatillisessa roolissa käyttänyt sanaa muksu, Muksu. Ja se halventaa kaikkia maailman lapsia ja heidän äitejään. Oi, oh, hyvä Jumala, mikä sul on? Muksu. Tai kakara. Sehän on tämmöinen kollokuallismi, se on eufemismi, se on tämmönen niinku ilmaisutapa. Pentu, ei sekään nyt. Jos mä, nyt jos, okay, jos mä huudan jollekin, että pidä pentus kurissa, niin sit se on. Ikävää, mutta on tota, yleisesti, jos joku puhuu muksuista tai kakaroista. Tai. Mutta nyt kun kakarot on heitteelle, eli heiltä ei vaadita mitään, eikä ole näitä initiaatioita, siis näitä vihkimyksiä, siis tilaisuuksia nousta seuraavalle tasolle. Meiltä puuttuu ne viisauteen, voimaan ja niin kuin terveeseen valtaan vihityt miehet tästä ajasta. Ei kokonaan puutu, mutta siis noin yleisesti niitä on vähän perheissä. Ja, niin on, on syntynyt tämmöinen niin kroonistunut teiniään ilmiö. Tota, pata yksinkertaisen mallin, tai on helppo oppia. Tämä on sieltä Mooresta ja Gilletestä ja Idis on se, että kun me elämme tässä postmodernissa kakofoniassa, missä merkitykset on hajonnut, niin ihmiset jäsentää itsensä oman egonsa, eli identiteettinsä kautta. Ja siitä egosta, näistä egon rajoista, niistä tulee tämmöinen eksoskeleton, siis se on niinku kova kovakuoria on se kilpi. Sitten tulee tämmöinen, että sulla ei ole selkärankaa lainkaan, sulla on vaan se kilpi, eikö niin? Ja sitten on ihmisiä, jotka oikeasti luulee, että ei tarvita niitä edeltävien sukupolvien perinnön, sitä arvokasta osaa siitä perinnöstä, jolloin tämmöiset siirtymäriitit, eli ne vaiheet, jossa kuollaan pois edellisestä elämänvaiheesta, jotta saisi syntyä seuraavaan elämänvaiheeseen, niin nämä rituaalit, nämä siirtymäriitit, ne on nykyisin horisontaalisia, eli ikätoverit keskenään. Ja silloin me ollaan tässä kärpästen tilassa. Muistat varmaan William Goldingin kärpästen herra, muistaakseni Nobel-palkinnon ansaitsi. Eli kun ikätoverit todistaa ja ohjaa näitä siirtymäriittejä, näitä rituaaleja, jossa pyritään eteenpäin edellisestä elämänvaiheesta, kun ihmisen mieli on eteenpäin nostamalla tasoan, sehän ei onnistu horisontaalisesti, vaan tarvittaisi Vertikaalisessa ohjauksessa, siis vanhempien kautta tapahtuvaa siirtymää, mutta kun se ei enää käy, se ei onnistu tässä narsistisessa ajassa, jolloin tämän hevosenkengän molemmat, nämä kärjet, ne on, no se toinen, se se vihapussijengi, no se on on suorastaan vaarallista ja toinen on huvittavaa ja, ja tekee suuren vahingon sille asialle. Ajattelen neljä arkkityyppiä. Neljää tämmöistä syvää, perimmäistä mielikuvaa tai, tai mallia. On rakastaja, on soturi, on maagi. Usein, jos puhutaan naisista, niin se on silloin noita, mutta yhtä kaikki se on, se on maagi. Ja sitten on kuningas tai kuningatar. Ja nyt kun lupasin käydä miehet läpi, niin etän. Nyt vaille hetkeksi naiset huomiota, eli tässä Gillette ja Moren kuviossa se rakastaja on siis se, jossa on paljon feminiinistä energiaa, niin kuin Junkin sanoi, anima. Se on estetiikan, herkkyyden, seksuaalisuuden, orgastisuuden, libidon arkkityyppi. Se on se, millä elämästä tehdään suloista ja millä ihan oikea rakastelu onnistuu. Sitten on soturi. Se on se, joka saalistaa, saa saalistaa, tuo sen kotiin, antaa sen muille. Soturi on se, joka saa aikaiseksi. Soturi on se, joka tekee. Soturi on siltava jalo, hahmo, että kun sille antaa tehtävän, se toteuttaa sen. Sitten on tämä tietäjä, tämä maagi. Se ymmärtää salaisuuksia, se ymmärtää kätkettyä todellisuutta, se tajuaa kokonaisuuksia. Se löytää ratkaisuja, se on luova. Ja sen kaiken yläpuolella on se niin primääri lähde hyvinvoinnille, eli kuningas, kuninkaarkkityyppi. Ootko koskaan, tai mä oon sen täällä sanoakin, mutta kruunun ne sakarathan viittaa siihen, että kuningas, ne sakarat on, ne kurottaa kohti taivasta. Ne on niinku aura, ne kuvat kurottaa kohti jumaluutta. Se kuningas on laki, se on turvan lähde. Se on siis, kun se kuningas on täysimittainen, niin... Sitä elämää hallitsee laki, jota rakkauden voima toteuttaa. Siellä on muitakin voimia. Voimia puolustaa, voimia tehdä työtä, onnistua, saada aikaan. Mutta sitä elämää ohjaa kuningas. Ja nyt tässä on kaksi vaihetta. On tämmöistä keskenkasvusta arkkityyppiä, eli tätä ää, tavallaan teiniarkkityyppiä josta pitäisi tämän riitin kautta syntyä aikuisuuteen. Hei, muistaako kukaan sellaista, sinänsä kyllä aika kehnoa elokuvaa, mutta se tosi tositarinaan. Se nimi oli Smaragdimetsä. Siis Smaragdimetsässä se tositarina vähän vaihtelee, joko se poika, se on valkoinen poika, joko se kidnapattiin, tai se oli insinöörin poika, muistaakseni, Tommy, mutta siitä tuli siellä heimossi Tomme. Ihan lapsena se lapsikin napattiin semmoiseen alkuperäisheimoon tai siis että kutsuttiin näkymättömiksi ihmisiksi. Ne olivat taitavia piiloutumaan muiden katselta. Ja se isä etsi kymmenen vuotta poikaansa. Se poika sopeutui sinne täysin ja leikitään nyt, että siinä tarinassa se... Öö, Tomme siis sekin napattiin, tai eksymetsää, ja sitten se sen otti huostaansa tähän näkymättömät ihmiset, se heimo. Varttu siellä puberteettiin ja puberteettiin, ja se alkoi kiinnostua tytöistä, ja se heimon ö, sen jo, jo, johtaja, se vanha viisas, mies tajusi, että se pitää vihkiä miihuteen, ja sitten sille laitettiin sellainen koettelemus. Häntä kirutettiin ja peloteltiin, Panttiin jotkut murhaiset syömään ja se oli ahdistava kohtaus, Sitten se poika, niin sitä edesi vielä se, että se kylän vanhin, se viisas vanha mies ilmoittaa tälle Tommen, kasvatti että tämä poika, hänen täytyy kuolla. Ja sitten kaikki sanoivat, että ei kai, ei kai, kyllä, hänen täytyy kuolla. Sitten se vietiin tämmöisen koettelemuksen läpi, tämmöisen kynnyksen läpi, niin kuin näissä Joseph Campbellin tarinoissa aina se kynnyksen vartija. Ja sitä rääkätti ihan oikeasti tavalla, joka ei nykyisin enää tietenkään kaikissa herättäisi kiitosta, mutta yhtä kaikki se siitä selvisi. Sitten nämä aikuiset miehet haki sen sieltä muurahaispesästä, missä se oli kitunut koko yön ja tietenkin pelkäsi ja kärsi. Sitten se pestiin ja puettiin parhaimpia. Hänelle ilmoitettiin, että poika on kuollut. Mies on syntynyt. Sitten se sai sen tytön, jota se oli tiirraillut siellä joilla. Ajatus siis on tämä initiaatio, vihkimys, siirtymäriitti. No samalla tavalla tässä, tässä tota Gilletten ja Moren mallissa on näitä teinihahmoja, eli on se äh, niin kuin pikku, pikku lapsi. Se oidipaalinen lapsi, joka on rakastunut, tässä tapauksessa, kun puhutaan vielä miehistä, sitten naisilla on oma tarinansa, mutta, mutta ei se kauheasti poikkea. Niin on se oidipalinen lapsi, joka voi olla, sillä aina varjo, on kaksi eri varjoa, on negatiivinen varjo, on positiivinen, tai siis plus- tai miinus varjo, mutta on kaksi päätä, kaksi polarisaatiota. On siis tämmöinen poika, siis tämmöinen äidissään kiinni oleva, tai sitten tämmöinen lapsi, joka ei, ei oikein tässä maailmassa ole lainkaan, että se vaan unelma. Mutta sitten kun se alkaa siitä kehittyä, tulee tämä arkkityyppien kypsyminen, niin hänestä, siis tästä miehestä tulee rakastaja. Ja hän jättää taakseen, onnistuessa jättää taakseen nämä molemmat polarisaatiovarjot, eli siis tämä addiktoitunut rakastaja tai impotenttirakastaja. Joko kylmä tai rakkaudesta riippuvainen, addikti, uskoton ihminen. Ja tämä malli menee samalla tavalla läpi tämän maailman, Eli se, jonka on määrä päätyä tietäjäksi tai maagiksi, niin se on lapsena tämmöinen siunattu lapsi tai erityislapsi, siis tämmöinen niin kuin, tavallaan jumalallinen lapsi. Niin kuin on ollut Dionysius ja Buddha ja... Jeesus ja niissä on aina, siis näissä suurissa tarinoissa ne on lapsena erityisiä. Et niissä havaitaan jotain ainutkertaista, niin kuin Jeesus osasi näitä tekstejä ja profetioita hyvin ja eikä niin. Ja sitten sillä on varjonsa. On tämä Dami, jota ei mikään kiinnosta, tai sitten on tämä näsäviisas temppuilija. Mutta kun se siitä kasvaa, niin hänestä tulee täysimääräisesti maagi, eli hän ei enää ole manipulaattori, eikä hän ole tämmöinen niin mahtiinsa kieltävä, viaton, impotentti, siis maho, maagi. No aivan samalla tavalla se öö, teininä tai keskenkasvusena, niin se myöhemmin soturiksi kasvava, niin sen, sen kehittymättömämpi versio on sankari. Ja ne polarisaatiovarjot on pelkuri tai kiusaaja, siis tämmöinen johtaja, joka kiusaa hekompia. Sitten kun sieltä kypsytään tämän kypsymismallin mukaisesti, eli ne arkkityypit saa tehdä työtään, niin siitä voi tulla soturi, joka tekee tehtävänsä ja hoitaa hommansa ja... Sori nyt vaan, mutta kyllä, tota, Miehuuteen kuuluu se, että annetut tehtävät hoidetaan. Tämä ei ole kauhean suosittu ajatus nykyisin, mutta annetut tehtävät hoidetaan. Tää Sibling Society, jossa kaikki on jäänyt kakaraksi. Ne on Kui kun ei ole vaadittu mitään. Ei se käytä vaan ja syytät muita siitä omasta tekemättömyydestä. Ei tää kasvua kauheampaa. Kaikista meistä on tuntunut riittämättömältä ja surkelta ja traumaattiselta ja pelokkaalta ja niin poispäin. Mutta kun tämä aika on luonut tilanteen, siis meillähän on syrjäyttävä sosiaaliturva. Meillä on sellainen malli, että meillä määrätään siis morfiin ja mahakipu. Meidän vaatimustaso on niin matala, että nämä miehet opi rakastamaan niin kuin miehen kuuluu. Eikä, eikä ne opi tekemään töitä, niin kuin miehen kuuluu. Miehen kuuluu tehdä töitä. Naisenkin kuuluu, mutta nyt tämä tarina tällä kertaa koskee miehiä. Mielenkiintoista kun nämä, nämä möykkäpetterit tuolla. Kuinkahan moni niistä oikeasti on oikein okay, ansioitunut Mitä hän niillä se työnteko sujuu? Koska tuolla tyylillä mun elämänkokemus, mä oon tavannut enemmän ihmisiä kuin sinä. Sorun nyt vaan, kuulijoiden joukossa ei olla ketään, joka olisi tavannut yhtä paljon ihmisiä kuin minä. Tämä on ainakin mulla on enemmän kirjallista jälkeä. Siis ihmiset on enemmän kirjoittanut mulle elämästä. Ja mä oon käynyt vankiloissa. Mä oon käynyt tarkkailu luokilla. Mä oon tehnyt nuorisokas töitä. En mä ole ainoastaan kaltaisten kanssa verran, Sitä paitsi ei, ei mulla olisi kaltaisia. Mä ulkopuolinen joka tapauksessa. Miehen täytyy kestää. Sen täytyy pystyä. Sen täytyy tehdä työtä. Mun sylättää tämä aika. Tämä on mennyt niin, kuin niin päin. Vittua. Miten, miten tästä jengistä on tullut tämmöistä mätisäkkää? Nyt vähän sitä, että eksoskeletonista sieltä niin kuin selkärankaa. Koska muute ei kasveta kuninkaaksi. Ei tämä vihalla onnistu. Ei tämä onnistu sille, että sä lähettää dikpiksejä ihmisille, jotka ei, no, ne ärsyttää sen takia, että ne pärjää sulle. Sitten ne on naisia. Äitä mulle niitä dikpikkejä. No ja. Sillä soturillakin on kaksi polarisaatiota, kaksi varjoa. Toinen on sadisti, eli tarpeeton on julmuutta. Ja toinen on masokisti. Eli tämmöinen taakan kantaja. Sitten on se kuninkaan polku. Se pyhä lapsi. Se voi olla hemmoteltu. Jos me katsotaan taas polarisaatiota, niitä ääripäitä, jotka, ei, ei, jotka kierrouttaa sitä. Niin joko se on nynny, se on tämmöinen englanniksi the weakling prince, eli tämmöinen pelkää ja ei suostuja, ja mikään ei oikein kiinnosta ja Istuu etäällä ja on etuoikeutettu. Ja toinen on taas tämmöinen lapsiruhtinas, määräjä. Ja ne aikuisen kuninkaan varjoton tyranni, että vain mun sanalla ja tahdolla on merkitystä. Se on se patriarkaatti tyyppinen. Ja sitten on heikko kuningas, päättämätön, aikaansaamaton, rajoja vetämätön. Hei, mä haluan loppuun tehdä pienen tunnustuksen. Ee, jos ei tätä elämän saalaista koodia ota hanskaan, niin siinä käy herkästi niin, että ihminen ei kestä elämän sattumia. Mä olen täällä ylepuheessa kerran... Pilahtanut itkuun, kun mä oon kertonut tarinaa Baby Jessicasta. Se on se pikkutyttö, joka putosi kaivoi. Tällä hetkellä Espanjassa on kaksi- vuotias lapsi, jota yritetään kaivosta saada elossa pois. Tässä Baby Jessican tarinassa on vähemmän tunnettu jatko. Baby Jessica sai sen oman... oman Trust saisen sai sen joka avulla hän pääsisi opiskelemaan ja niin poispäin. Se Baby Jessicalle kävi hyvin. Ja, ja, mutta hänet pelastanut Robert O'Donnell, niin se, se tarina on kiinnostava. Hänestä tuli supersankari, palvottu ihminen, se joka vastasi sitten Baby Jessican pelastamisesta sieltä kaivosta. Et sitten aikanaan, aina melko nopeasti, Tämän palvovan huomion valokeilla kääntyy pois. Kun hänen tapauksessaan se valokeilla kääntyy toisaalle, hän alkoi oireella sitä karotettua huomiota ja palvontaa ja sitä supersankaristatusta, joka hänellä oli. Hän menetti työnsä, hän menetti perheensä, hän menetti terveytensä, lopulta hän tappoi itsensä. Ja mä kytken sen siihen, että ei hyväksy sitä, että mitä elämä ytimeltään on. Miten täällä kuuluu elää? Meidän ei tarvitse elää samalla tavalla, eikä meidän tarvitse elää vaikkapa mun tai toisi, toisen ihmisen mallin mukaisesti. Ei kenenkään kuulu määrätä toiselle, että, että mikä on se niin kuin, tämmönen, niin pintatason vaikka saavutuksilla ilmastu. Mutta mut, elämän yksi tärkeimmistä tehtävistä on kypsyä siihen elämään, joka on annettu ja hyväksyä se elämä, jolloin sen egon täytyy kuolla, jotta jotain väkevämpää saisi vuoronsa. Mulla oli semmoinen vaihe, jossa mä tein tätä arkkityyppiperustaista symboli- ja perusteista työtä johtamise- johtamisvalmennuksessa paljon, paljon enemmän. Sitten mä jätin sen, koska se on epätieteellistä ja sitä ei ole pystytty todistamaan. Nyt täytyy muistaa semmoinen asia, että ja tästä kiitos Jari Petterssonille ja hänen kirjalle. Shamanesta Sankareista ja näistä arkkityyppisistä symboleista. Jung ei ollut metafyysikko. Hän ei ollut siis tämmöinen uskonnollinen filosofi. Hän oli empiirikko. Hän siis teki havaintoja kahdesta lähteestä. Oli se kulttuurillinen syvälähde eli kaikki ne uskonnolliset ja kulttuurilliset syväsymbolit, jotka menee läpi aikojen, joka puolella maapalloa. Ja sitten oli tämä ihmisten kertomus unistaan ja havainnoistaan ja näistä piilotajuisista oivalluksista, joiden jäljille hän pääsi aluksi parantamalla mielisairaita. Ja hän tajusi, että nämä arkkityypit on tämmöisiä vastakohtien liittoja, siis paradokseja. Ne on toisiaan kieltäviä voimia, mutta siellä on semmoinen syvä totuus. Ja niitä on tänä päivänäkin semmoisia hahmoja, jotka osaa ja uskaltaa, Käyttää sitä kyllä mäkin tietenkin voisin, voisin tehdä ja olisi hyvä, että tekisinkin. Mutta yhtä kaikki niin jossakin mun elämän vaiheessa niin mä, mä tein näitä ihan surutta. Se oli ehkä semmoinen vaihe, kun ei ollut mitään sen aikaista pelkoa paljastumisesta ja sitten homma oli paljon kokeellisempaa. Ja mä käytin tämmöisiä dualistisia arkkityyppejä. Että oli, oli siis kapinallinen ja sitten oli tämmöinen riivaama. Huijari, siis tämmöinen esittäjä. Ja me käytiin johtajien kanssa läpi sitä, että mikä siinä sun persoonassa resonoi toisissa ihmisissä. Eli kun minkään yrityksen kompetenssit ja siellä olevien ihmisten kyvykkyydet ei pääse käyttöölle, ei kulttuuri mahdollista sitä käyttöönottoa. Eli kulttuuri määrää kompetenssien käyttöönoton lasikaton. Ja sitten vastaavasti, mikä määrää sen kulttuurin elivoimaisuuden lasikaton? No tietenkin valtaa pitävien kypsyys. Eli kypsymättömän johdon, kypsymättömän vallan alla kulttuuri ei kehity, energisoidu, elinvoimaistu. Se, se, ihmisissä se syvä viisaus ei pääse käyttöön. Johdon kypsyys määrää kulttuurin. Sen, millä tasolla kulttuuri voi ilmaista itse? Johdon kypsyys asettaa lasikaton sille kulttuurille. Sitten mä kävin läpi tämmöisiä... Arkityyppisiä dualismeja. Yksi oli tämä kapinallinen teeskentelijä. Kapinallinen oli se, jota ajaa ihan oikea luottamus asiansa. Hän haluaa muuttaa maailmaa. Hän haluaa ö, tuoda jotain uutta ja pelin suuntaa kääntävä. Häntä leimaa luottamus. Ja sitten oli tämä huijari tai, tai tämmöinen esittäjä. Tällainen valekapinalinen jonka todellinen sisäinen tunne on itse epäily. Ja sen takia se luottamus ei tartu toisiin ihmisiin. Koska jotenkin ihmiset aina aistii sen alitajuisen, siis sekä yksilölle tiedostamattoman että sille yhteisölle tiedostamattoman virityksen. No sitten oli tämmöinen löytöretkeliä, siis tämmöinen Explorer-johtajamalli, jota ajaa intuitio. Se tajusi, että tuossa suunnassa on jotain kiinnostavaa. Ja sen... Vastakohtaan on tämmöinen exploitteri, eli tehostaja, manipuloija, pakottaja. Sitten oli se johtajatyyppi, joka kertoo epämiellyttävän totuuden ja auttaa ihmisiä hyväksymään sen, tutkimasta. Eli on olemassa johtaja, joka uskaltaa puhua vaikeista asioista ajoissa, kauniisti, mutta jämäkästi. Ja hän taas käyttää tämmöistä avoimuutta, vilpittömyyttä, niin kuin englannin sana on aika hyvä, si- siis uskaltaa puhua totta. Ja sitten on tämä eksyttäjä tai huijari, tai deceiver, joka taas luo epäilyä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Silloin kun sä puhut ikävistä asioista ääneen, ystävällisesti, avoimesti, selkeästi, läpinäkyvästi, niin epäily vähenee. Ihmiset voi suuttua, ne voi kiukutella, ne voi reagoida siihen, mutta mistä tulee tämä epäily, siis tämä Suspicion, siis tämmöinen, että täällä on jotain, joka saa minut varautuneeksi. Se tulee siitä, että se johtaja ei puhu totta. Sä tajuut se jollakin tasolla. Eli meillä oli tämmöinen malli siitä ihmisenä kasvamisesta. Oli se sankari, joka oli rohkea ja sitten on sivusta seuraaja, joka on pelokas. Näitä on paljon näistä sivustaseuraajan johtajia. Ne lähettelee ihmisiä varmaan kuolemaan ja tiukassa tilanteessa ne on hiljaa. Ne laittaa funktionjohtajat tekemään likaisen työn puolestaan. Ne on bystandereet. Ne on, näitä, ne on tosiasiassa niin rikoskumppaneita sille pahalle tapahtumalle, koska ne pelkää. Sitten on näitä, no joo, ei näitä tarvitse kaikkia käydä läpi. Mutta meillä oli semmoinen työmuoto, ja mä nyt tän, tässä, tänään on semmoinen päivä, että nyt pitää avautua. Mä avasin tämän symboliikan kieliopin, sen syntaksin, ja sitten millaisia kehitystarpeita meillä ihmisillä on sieltä luonteesta käsin sitten me tehtiin, nyt mennään ihan silkkaan taikauskoon. Nyt ollaan Twilight Zonella. Mä vähän kiemurttelen tässä. Kun. No ennen kuin mä uskallan sanoa, mä, mä, mä haluun... <laughs> Hei, on olemassa vielä ideoita, jotka ovat esiteltäessä niin julkeita, että osalla ihmisistä vaan kertakaikkisesti... Käynnistyy joku ihme suojautumisreaktio. Tiedätkö, mitä on misoneismi? Misoneismi. Se ei ole misogynia, mutta jos sä googlaat, miso, laitat misoneismi, niin se tarjoaa misogyniaa tai tämmöistä. Misoneismi on tämmöinen uusien ideoiden pakkomielteinen vastustaminen. Siis sellaisten ideoiden vastustaminen, jonka aika on tullut, mutta sitä kuuluu kuitenkin vastustaa. Mä annan yhden esimerkin. Yli oli semmoinen hahmo kuin Scopes. Siis 1925. Opettaja. Siis itse asiassa hän oli, hän oli tämmöinen sijaisopettaja, muistaakseni Tennesseissä. 1925 hän opetti kehitysoppia. Ja tämä, jos on kiinnostaa, niin Scopes Monkey Trial. Häh? Sijaisopettaja äh, tota John Scopes, äh, siellä kesäkuussa, kohta koulut loppuu, niin 1925, melkein 100 vuotta sitten, Sanoi, että niin, että luonto kehittyy yhä ja tästä syntyi oikeudenkäynti Daytonissa. Se sai sadan nyky nykyrahassa, siis noin 1500 euroa sakkoa. Tai dollaria sakkoa, 1400 dollarin sakkoa. Joo, misoneismi. Et jotkut ideat aiheuttaa raivokkaa vastustuksen, vaikka niitä pitäisi ehkä tutkia. No niin, sit, sit mä uskaltaudun avautumaan. Kato, ensin mä petasin, <laughs> petasin tämän niin, että jos tämä herättää sinussa jotain reaktiota, niin ehkä saat misonesti. Ei, tää oli halpa keino, pyydä anteeksi. Mutta oikeasti en ole paholani. Pyysin silti. Semmoistakin anteeksipyyntöä, että pyydetään niinku rituaalioimasti anteeksi. Ihan tavan vuoksi, että saisi jatkaa <laughs> entisen malli. Me tehtiin tämmöisiä juttuja, että me ensin tutkittiin niitä arkkityyppejä ja näitä kollektiivisen tietoisuuden syvärakenteita ja sitä, miten maailma muokkautuu. Sitten me kirjoitettiin kirjoja, kirjeitä. Anteeksi. Kaikki maamakuvat ovat yhtä mahdollisia, eikö niin? Siis, päätellen mitä kaikkea hullua tuolla liikkuu, niin kaikki maamakuvat ovat yhtä mahdollisia. On ihmiset, jotka uskovat, että maapallo on litteen, ja on ihmisiä, jotka uskovat, että, että kansainvälistä rahajärjestelmä hallitsee liskoihmiset ja tuolla on siis jos jonkinnäköistä niin uskomusta miehistä ja naisista ja sukupuolesta ja, no ja. Jos kaikki maailmankuvat ovat yhtä mahdollisia, miksi et valitsisi sellaista maailmankuvaa, joka oikeasti on hedelmällinen, joka tukee sinua, joka antaa virtaa? Ihan vaan huvin vuoksi. Narratiota se silti on. Elämä on se tarina, mitä se itse itselle sepität kaiken aikaa. Eikö niin? Me kirjoitettiin tämmöisiä kirjeitä, tämmöisellä hahmolta, siis arkkityyppisellä hahmolla nimeltä direktor. <laughs> ja sieltä saattaa pyytää jotain, eikö niin? Et se vaatii julkeita rohkeutta heittäytyä jonkun tämmöisen mielikuvituksellisen jutun varaan. Mutta nythän se on niin, että jos ihminen aktivoi mielikuvituksensa ja heittäytyy sen varaan, niin semmoinen ihminen alkaa tehdä näkymätöntä näkyväksi. Se alkaa manifestoida asioita, ideoista tulee ilmiöitä. Ja me testattiin tätä, että miten olemattomasta voi tehdä olevaista. Kymmenet kaikki sille ihan siis katketaksemme, mutta tehtiin silti puolitoisissamme. Ja siinä kirjassa oli syntaksi yksi kunnioittava terveys. Siis ajatus oli tämä, että sä oot keskellä elokuvaa, kutsuta kutsutaan elämäksi. Sun elämä on elokuva. Ja nyt sä oot valita, että sivunäyttelijä. Oletko se niin kuin, nemesis, eli se vastustaja, vai oletko se päätähti, oletko se sankari, vai oletko sä peräti kulissi, <lacht> niin kuin, joku lavaste. Sä oot itse valita, ja sitten mä kannustin ihmisiä, että hei, o- se elokuvan pää- päähahmo, se niin päähenkilö, jolla on tehtävä, ja sitten sillä on vastuksia. Ja. Ensin se Joseph, Joseph Campbell, mä opetin tämän Joseph Campbellin sankari, jolla on tuhat kasvua, niin opetin tämän mallin, että ensin tulee kutsuseikkailu ja sitten se vapaudut viattomuudesta tai tehtävä vastaan ja alkuvaiheen onnistumiset ja sitten sit törmäät ihmisiä, joiden merkitys et ymmärrä ja sitten ylpeys nostaa sen keltaisen höyryn sinne nuppiin ja sitten lankeet ja tuhkalukuvaiheet. Ja mitä siinä on? Kirjeessä oli viisi vaihetta. Ensin tämä päähenkilö, sinä, kirjoitat kunnioittavan tervehdyksen eli se tunnustaa, että se direktor päättää. Mutta sä pyydät kuitenkin, että saisko tämän roolin pikkasen toisenlaiseksi ja niin poispäin. Se antaudut sille elokuvan tekemiselle, siis No, kytetään tai sille tekemiselle, mutta sitten julkeat kuitenkin esittää toiveet. Pyyntö. Se oli kaksi. Mutta jotta se pyyntö onnistuu, jotta saat sen direktorin niin kuin myötämieliseksi, niin sä lupaat tehdä kuhrauksen, Sä teet jotain työtä sen eteen. Sä sanot, että okei, mä oon valmis tähän, ja tähän. Sitten kohdassa neljä, toteat kuitenkin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Niin kuin sä luovutat vallan direktorille, koska se on hyvin rentouttavaa ja vapa- vähentää stressiä ja lisää tapahtumien niin kuin flow-mahdollisuutta. Että sä et pakota. Sä vaan sanot, että hei, tätä mä pyydän vaillinaisella tahdollani, niin jos mitenkään mahdollista. Jos mä saisin tän tai vielä jotain parempaa, jonka merkitys mä heti ymmärrä. Sit jäät levollisesti odottamaan. No okei. Okay. Tää oli nämä viisi vaihetta. Mikä tässä on pelottavaa? Se toimii. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siellä on tosi spuukeja tarinoita. Siis semmosia, nä- nää on... Nämä ovat aikuisia, hyvässä asemassa olevia, hyvin kriittisiä, ää, läpi elämänsä niin kuin itseään korkealla tasolla ilmasseita ihmisiä. Ne ei ole helposti höynäytettäviä, mutta ne päätti lähteä mukaan tämmöiseen arkkityyppiseen roolileikkiin. En Emme tätä enää kehtaa tehdä. Mutta sen mä sanoin, että silloin kun kehtasin, niin tulosta tuli. Siis järkyttävästi tulosta tuli. Menestys on kehtaamista. Sitten mä ajattelin, että no on, täytyy niinku tästä pakettaa, kun moi julkisesti syytettiin huijariksi ja huuhaa mieheksi ja kaikista. Tämmöistä. Mä ajattelin, että mä menen tänne materialismin maailmaan. Mä oon siellä niinku ihan kalsan tieteen. Jätetään tämä kokemusperäinen ylivoima. Siis jo, tietenkin mä tiedän sydämessäni, että kokemus on totta ja sillä voi muotoilla maailmaa. Ja tieto on semmoinen niinku välähdys siitä. Se on vain pinta, se on fasetti. Se on niinku... Monessa tapauksessa on aika maho. Se oikea kokemusperäinen kyky. Se mahti. Mana. No. Nyt on uudestaan käynnistynyt elämässä niin hyvä vaihe, että kaikki on jo. No niin maineen mielessä menetetty, niin mitä tässä ei enää väliä. Tämän pahempia myrkyjä sieltä ei kaapista löyrykään. On vähän tehty yhdessä. Ihan luvalla. On tehty vähän taikauskoa. No ei sun tarvitse uskoa, että tämä toimii. Ja mulla on ihan sama. Mutta tuolla on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka hymyilee vinosti tätä kuulessa. No, Tens, nyt tietää, että se toimii. Se liittyy tähän, näihin siirtymäriitteihin, näihin initiaatioihin. Se tosiasiassa liittyy näihin arkkityyppisten voimien vapauttamiseen. Jos luette ne Don Huonon biisin Sydänpuusanat ja sitten mietitte sitä Carl Gustav Jungin lupausta, että näistä siis arkkityypeistä virtaa niin sanottua numeenista voimaa numeenista voimaa, mitä sen numeinen on. Se on jumalaista. Tai jumalista. Se on tuon puolesta. No. Mulla on ollut tässä aika materialistinen, siis äh, niin tai nihilistinen, jaksoelämässä, jossa tämmöiset numeniset, sun muut, kaikki tämmöiset, niin se, mitä ei tiedä, todistaa, sitä ei ole olemassa. Sitten on toinen jari joka tietää varsin hyvin, että se on olemassa, koska se on keskeinen osa luovuutta. Ja molemmista on vahva empiirinen kokemus, ja täytyy sanoa, että se taikojen tekeminen, niin se on hedelmällisempää. Katso, Nykymaailma elää suljetussa kosmoksessa. Se suljettu kosmos tarkoittaa sitä, että ei ole muuta kuin se, mitä tiedetään. Ja sitten on tämä transcendenssia tavoitteleva mystikkojen avoin kosmos. On siis näkyvä maailma, on tämän puoleinen, sitä voi tutkia tiedon avulla. Ja sitten on tuon puoleinen, sitä tutkitaan kokemuksen avulla. Ja kyse jälkimmäinen on enemmän totta. Avoin kosmos. On olemassa tuonpuoleinen. Mitä siellä on? No siellä on just näitä arkkityyppejä. Sitten kun kattelee tarpeeksi pitkään, niin rupeaa päässä virta. No niin. Oliko tarpeeksi hämmentävä lähetys? Toivottavasti kevättä kohti mennään ja hyvällä turilla pahemmaksi käy. Nyt mä sanon kiitos. Aamen. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.